0: Vi kan åbne vores bibler til Tredje Mosebog, kapitel 13. 3. Mosebog, kapitel 13, er en af Bibelens længste kapitler. Det er samtidig også et tekst, hvor der er rimelig mange gentagelser. Et af de ord, og det ord, som vi helt sikkert. Vi se, gå igen, igen og igen. Det er ordet spedalskhed, eller at være spedalsk. Det er det hebraiske ord, "sarat". Sarat. Og øh, årsagen til, at man i vores danske bibler, og i langt de fleste engelske bibler, vælger at oversætte "sarat" med spedalskhed, er, fordi man i den græske oversættelse af det hebraiske gamle testamentet, som også kaldes Septuaginta, som betyder 70, fordi der var 70 års. valgte at oversætte Sara'at med Lebra, L-E-P-R-A, L -E -P -R -A, øhm, som er den græske betegnelse for blandt andet øhm, Vi er usikre på, eller vi er rimelig sikre på, at når der står ordets spedalskæd, så taler det ikke udelukkende om den måde, som vi i det 21. århundrede tænker om spedalskhed på. Den sygdom, som senere også på latin kom til at blive kendt som lepra og også øh, i hvert fald i folkemund, ikke så meget på dansk, måske mest på engelsk, men, men man bruger det, vist også på dansk, så vil jeg kan se, som Hansens sygdom, fordi der var en eller anden nordmand, tror jeg han var, der hed Hansen, der fandt ud af, hvorfor at spedalskhed opstod opstår. Men som vi kommer til at se, så bruges ordet Sarat ikke kun om en sygdom på mennesker, den bruges også om noget, der kan ske på tøj, og om noget, der kan ske på ens hjem. Så det burde gøre det ganske klart, at der ikke er tale om spedalskhed, som, som vi umiddelbart tænker på spedalsk. Vi kan godt i det her kapitel 3. mose 13 finde visse paralleller til moderne sygdomme, som vi kender dem. Det kunne være sådan noget som øh, psoriasis, som vitiligo og, og andre sygdomme. Og øh, vi vil også nævne det kort, men, men det bliver oftest getværk. Øh, og formodentlig nogle af forskellige jeg er jo langt mere øh, medicinsk uddannet, end jeg er, og kan formodentlig se flere ligheder, men jeg, jeg tror ikke på, at det faktisk er det, der er hovedfokus. At hovedfokus er langt mere teologisk, end det er, medicinsk orienteret, som jo er det, der gør sig gældende for Bibelen. Bibelen er historisk korrekt, men det er ikke en historiebog. Du kan ikke slå op i Bibelen og læse om pyramiderne, der blev bygget. Selvom pyramiderne eksisterede på Bibelens tid, og formodentlig, at israelitterne der var med til at bygge pyramiderne, så læser vi ikke om pyramiderne, for det er ikke interessant for den historie, som Gud ønsker at fortælle os igennem skrift. Du kan heller ikke slå op i Bibelen og sige, hvad nu hvis jeg får den her sygdom, hvordan skal jeg så gøre? Og, og interessant nok er det jo ikke helbredelsen af spedalskhed, men det er øh, oftere isolationen af den spedalske, der er i fokus, som vi vil komme til at se. Som sagt, det er et af de længste kapitler i hele Bibelen, ikke det længste, men, men et af de længere, og Derfor vil vi også være nødt til at se det meste fra en slags helikopteroverblik. Vi kommer ikke til at gå ned i hver eneste lille detalje, og det vil for de fleste af os også blive temmelig. Nu har jeg svært ved at bruge kedeligt om noget, der kommer fra Bibelen, men det vil nok grænse til det for de fleste af os, hvis vi gik for meget i detaljer, det, fordi det vil blive gentagelse på gentagelse på gentagelse. Det, som vi ser, det er, at de første 46 vers, det omhandler forskellige typer af hudsygdomme. For ordets bedalskhed vil måske bedre forstå som forskellige typer af hudsygdomme. Og der gives, øh, har nogen talt sig frem til, ikke mig selv, men andre, 21 forskellige diagnoser i de her 46 vers. Øh, og de kaldes... Eller alle sammen får spedalsked, og lad os ikke nare det her hvor Nogle kan godt være spedalsked, som vi tænker på det, men andre er ganske givet mere øh, almindelige eller mere gængse hudsygdomme. Præstens formål var, om en person kunne erklæres ren eller uren. Det var det, der ligesom var hovedformålet, således at vi skulle se, om de skulle isoleres eller ikke. Når det vi ser gentagende gange, og vi for eksempel kan se det i vers 24-28, det er, at det begynder med, at der kommer for eksempel et brændsår, står der. Man observerer, at jeg har et brændsår på et eller andet sted på min arm, eller min ben, eller min fod, eller hvordan og jeg kan se, at der er noget ved det, der ikke ser helt ud, som det skal. Så går jeg hen til præsten for det andet, og han undersøger. Han kigger på det. Og hvis det, visse karakteristikker, som, som står beskrevet her, hvis, hvis de er gældende, øh, altså hvis der er specifikke symptomer, øh, det kunne være lysplet, det kunne være hvide hår og forskellige andre ting, og dybere end huden osv., men så siger han, det er noget spedalsked, der er brudt frem i brændsåret, og så kunne han så erklære, der er uren, hvis, øh, hvis det ligesom var det, der var tilfældet. Der er også nogle gange, som vi skal se, øh, syv dages karantæne involveret, hvor han så kommer tilbage og tjekker op på det igen. Det, det kører ligesom igen og igen. Så det er de første 46 vers, som vi skal læse og se mere dybt på lige om lidt. Og så fra vers 47 til 59, det handler om de her angreb, der kan komme på tøj og klæde. Nogle, de vil, øh, nogle prædikanter vil springe over og sige, øh, vi læser kun noget af det. Det, det er ganske simpelthen modstander af. jeg vil insistere på, at vi læser det hele, men jeg vil ikke kommentere i detaljer på det hele. Fordi der er 59 vers, så har jeg også prioriteret ikke at tage et PowerPoint-show med i dag. For mig er det vigtigere, at vi læser teksten og giver nogle få kommentarer, end at have et PowerPoint-show, der bare vil gøre aftenen endnu længere. Og bare det at læse 59 vers i sig selv, tager faktisk ganske lang tid. Som sagt, husk nu, det er det teologiske, frem for det medicinske, som er vigtigt her. Ligesom det historiske er, i, er det teologiske underling. Det, det er ikke, fordi det ikke er vigtigt. Det er ikke, fordi det ikke skal være rigtigt. Men fokus skal først og fremmest være teologisk. Altså, hvad lærer vi om Gud, og hvad lærer vi om livet med Gud? så lad os hoppe direkte ud i det. Vers 1-46, vi ser de her hudsygdomme, og vi tager det i nogle mindre bider. Først vers 1-8. Herren talte til Moses og til Aaron og sagde, Når et menneske på sin hud får en hævelse eller udslæt eller en lys plet, og det kan være et angreb af spedalsked, skal han føres hen til præsten Aaron, eller til en af hans sønner, præsterne. Præsten skal undersøge det angrebende sted på huden, og hvis hårdene på det angrebende sted er blevet hvide, og det angrebende sted viser sig at ligge dybere end huden, udenom er det angreb af og så skal præsten, når han har undersøgt det, erklære ham uring. Så hvis vi lige stopper der i det første otte vers, og det første afsnit vil tage lidt længere end de andre, fordi her ser vi nogle mere generelle ting. Det er altså Herren, der siger det her. Det er Guds ord. Hvis vi havde en Bibel med Guds ord i rødt, så ville det også stå med rødt. Hvem taler han til? Han taler til Moses, men han taler også til Aaron. Hvorfor også til Aaron? Jo, fordi Aaron er blevet kaldet til at kunne forklare folket forskellen på det hellige og det almindelige, eller det uhellige, som det også står. Og hvad siger han jo? Når et menneske opdager, at de har en hævelse, eller et udslet eller et lys plet, så kan det være et angreb af spedalskhed. Det her det kan rent faktisk godt være, at det er spedalskhed i ordets øh, normal betydning øh, på dansk, og det bare var i sit begyndende stadie. Øh, men i hvert fald så konstaterer de, at der er noget galt. Jeg har en eller anden form for en hudsygtere, og hvad gør de så jo, hvad 4? Hvis det drejer sig om en lys, hvid plet på hans hud, og den ikke viser sig at ligge dybere end huden, og hårene ikke er blevet hvide, skal præsten isolere angrebene i 7 dage. Så han kan godt se, at der er noget, men det ser ikke alvorligt ud endnu. Han får lige 7 dages isolation. Æh, vers 5. Den 7. dag skal præsten undersøge det sted, og hvis det viser sig, at det er uforandret, og at angrebet ikke har bredt sig på huden, skal præsten isolere ham yderligere 7 dage. Så i alt 14 dage. Den syvende dag skal præsten på ny undersøge det angrebende sted, og hvis det viser sig, at det er blevet mat, og at angrebet ikke har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham ren, det er udslæt. han skal vaske sit tøj, han er ren. Så altså, hvis der ikke er yderligere forandringer, hvis det ikke er blevet større, hvis det er blevet mat, jamen, så er det udslet. han er ren, og han skal vaske sit tøj. Men så står der i vers 7, hvis udslættet alligevel breder sig på huden, efter han har lavet sig undersøge hos præsten for at blive erklæret ren, skal han på en ny lade sig undersøge hos præsten. Så præsten kunne godt sige, du er ren, men hvis der så alligevel skete noget, så gå tilbage til præsten, og så må præsten se på det. Præsten, så 8, skal undersøge det, og hvis det viser sig, at udslættet har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham uren. Det er spedalsked. Så frem og tilbage mellem præsten og ham, og præsten skal altså erklære ham, uren, hvis det har bredt sig, og han siger, at det er spedalskede, eller det er en smitsom hudsygte om, kunne vi også kalde det. Måske spedalskede i ordets til fortalt stand. Så læser vi videre, vers 9. Når et menneske bliver angrebet af spedalskede, skal han føres hen til præsten. Præsten skal undersøge det, og hvis det viser sig, at der er en hvid hævelse på huden, og at hårene er blevet hvide, og der er dannet sig dødt kød på hævelsen, er det kronisk spedalske på huden, og præsten skal erklære ham uren. Han behøver ikke isolere ham. Han er uren. R.K. Harrison, som kan to ting, jeg ikke kan. Han er både øh, medicinsk uddannet og øh, en øh, meget dygtig ude i det hebraiske. Så øh, han påstår, at det her, det, det er altså spedalske, som vi tænker på spedalskhed. Øh, igen i sit tidlige stadie, siger han, og at fokus er her, er der det døde kødleje. Andre siger, at det er ikke det er psoriasis eller lignende. Og, og det er der, hvor jeg tænker, jeg, kan, jeg kan, har ingen jordig chance for at vide det her. og øh, Jeg vil også tro, at når der hersker så meget diskussion om det, så bliver det i bedste tilfælde gætværket. Her hvor der står på dansk, siger i slutningen af vers 10, dannes sig dødt kød, har den engelske oversættelse råt kød. Vi kommer så videre til vers 12. Men hvis spedalskeden bryder frem på huden, og så vidt præsten kan se, dækker hele huden på den angrebende fra top til to, skal præsten undersøge det, og hvis det viser sig, at spedalskeden dækker hele kroppen, skal han erklære den angrebende ren. Han er blevet vid over det hele, han er ren. Men så snart det viser sig, at der er dødt kød på, ham, er han uren. Præsten skal undersøge det døde kød og erklære ham uren. Hvis det døde kød er urent, er det deres bedalsked. Men hvis det døde kød igen bliver hvidt, skal han gå hen til præsten. Præsten skal undersøge det sted, og hvis det viser sig, at det er blevet hvidt, skal præsten erklære den angrebne for ren. Han er ren. Se, det er jo mærkeligt det her. For det, der står, det er, hvis nu det dækker hele kroppen, så er han ren. Og, og det der, vi bare må sige... Vi er ikke sikre på, hvad det her betyder. Jeg er sikker på, at præsterne dengang, med de sygdomme, de havde dengang, havde en bedre forståelse af, hvad det her betød. Som jeg læste, en bibelkommentator sagde, at det er interessant, at det var faktisk værre, hvis det var, hvis nu vi tænker på det, rent faktisk er som der er tale om her, at det var i udbrud, end at hvis det dækkede hele kroppen. Ja, vi ved det simpelthen ikke, og jeg har gået frem og tilbage og frem og tilbage og øh, tænkt, de, ja, jeg kan ikke sige noget, som jeg med sikkerhed kan sige, øh, tør sige med sikkerhed. I vers 18, helt ned til vers 28, kommer vi til bylder og brændsår. Når der kommer en byld på huden, og den læses, og, og efter bylden kommer en hvid hævelse eller en lys rødvidelig plet, skal han lade sig undersøge hos præsten. Præsten skal undersøge den, og hvis den viser sig at ligge dybere end huden udenom, og håren er blevet hvid, skal præsten erklære ham uren. Det er et angreb af der er brugt frem i byen. Men hvis det viser sig, når præsten undersøger den, at den ikke er hvid hår på den, og den ikke ligger dybere end huden, og den er mat, skal præsten isolere ham i syv dage. Hvis den breder sig på huden, skal præsten erklære ham uren, så er det et angreb af spedalskid. Men hvis en lyse er uforandret og ikke har bredt sig, er det kun et ar efter en byl, og præsten skal erklære ham ren. Så lad os lige stoppe der en gang. Så altså, du får en byl. Det er ubehageligt nok i sig selv, men der kommer en ar, og der er altså noget på det ar, som ikke ser rigtigt ud. Du går til præsten, han kigger på det. Hvis han er sikker på, at det ikke er noget, du bliver du erklæret ren. Og hvis han tænker, at der kan være noget isolation, syv dage, og, og så videre. Ganske som de andre gange. Se, det er gentagelse på gentagelse på gentagelse. Hvorfor, Gud? Tager du ikke bare og koger det her ned, og så siger, her er de generelle retningslinjer. Hvis I ser noget på jeres krop, som ser mærkeligt ud, gå til præsten, så skal han nok kigge på det. Og hvis han mener, at det er spedalsket, så ryger du uden isolation. Eller, du bliver erklæret ureg. Færdigbom. Nyt kapitel. Det havde været nemmere, men Gud har tiltænkt det sådan her, at det skal altså skrives ud. Øh, I Bibelen på hverdagsdansk, ikke nødvendigvis i det her kapitel, men i nogle af de kapitler, hvor at vi får gentagelser af navne. Øh, det kan være, øh, herre sådan og sådan fik den her søn og... Han var af Judas' stamme. Og så står det igen, og igen, der er blandt andet nogle kapitler i 4. mosebog, hvor du har kapitler på 70-80 vers, og det er faktisk det samme, der står bare 12 gange. Der har Bibelen på hverdagsdansk været så frække, så de har kogt det ned, så det, det lange, lange, lange kapitel, det fylder, hvad der vil svare til 8 vers. Og jeg kan godt se, hvorfor de gør det, men jeg er faktisk dybt uenig med den metode at gøre tingene Af en grund, det er det ikke sådan, Gud havde tiltænkt det. Jeg ved godt, at vi ikke måske får de store følelser frem af at læse det, men det er sådan, Gud har valgt, at hans ord skal skrive. Så det er hans ord. Og... Øhm Så vi kunne gøre det, men Gud har valgt, at det skal være sådan her. Så læser vi videre i vers 24. Når der kommer et brændsår på huden, og det døde kød på brændsåret bliver til en lys, rødhvidelig eller hvid plet, skal præsten undersøge det, og hvis det viser sig, at hårene på den lyse plet er blevet hvide og den ligger dybere end huden udenom, er det spedalsked, der er brudt frem i brændsår. Præsten skal erklære om uren så er det et angreb af spedalskid. Men hvis det viser sig, at når præsten undersøger det, at der ikke er hvide hår på den lyse plet, og der ikke ligger dybere end huden, og den er mat, skal præsten isolere ham i syv dage. Den syvende dag skal præsten undersøge det. Og hvis det er bredt sig på huden, skal præsten erklære ham uren, så er det et angreb af spedalskid. Men hvis den lyse plet er uforandret, og ikke har bredt sig på huden, og den er mat, er det en hævelse efter forbrænding. Præsten skal erklære ham ren, for det er ar efter forbrænding. Igen fuldstændig det samme. Nå, jeg behøver næppe, øh, gentage mig selv. Vers 29 og helt ned til 37. Når en mand eller en kvinde bliver angrebet i hovedet eller skæg. Og se, det synes jeg jo er diskriminerende at skrive, når en kvinde bliver angrebet i skægget. Det, det synes jeg er altså ganske provokerende, men jeg er nok ikke helt sådan det skal forstås. Øhm, skal præsten undersøge det sted, og hvis det viser sig at ligge dybere end huden udenom, og der er fine gule hår på det, skal præsten erklære ham uren, så er det skov, spedalsked i hovedet eller skæg. Hvis det viser sig, når præsten undersøger angrebet, er sko, at skovet det ikke, ligger dybere end huden, og at der ikke er sorte hår på det, skal præsten isolere den, der er angrebet skov i syv dage. Den syvende dag skal præsten undersøge det angrebende sted, og hvis det viser sig, at skoven ikke har bredt sig, og det ikke er gule hår på det, og det viser sig, at skoven ikke ligger dybere end huden, skal han lade sig rave, men det angrebende sted må han ikke rave. Præsten skal isolere den, der er angrebet af skov yderligere syv dage. Den syvende dag skal præsten undersøge skoven, hvis det så viser sig, at skåren ikke har bredt sig på huden, og den viser sig ikke at ligge dybere end huden, skal præsten erklære ham ren. Han skal vaske sit tøj, så er han ren. Men hvis skåren alligevel breder sig på huden, efter at han er erklæret ren, skal præsten undersøge den. Hvis det viser sig, at skåren har bredt sig på huden, behøver præsten ikke undersøge de gule hår og nøjer. Han er uren. Og hvis det viser sig, at skåren er uforandret, og at der vokser sorte hår frem på den, er skåren helbredt, han er ren, og præsten skal erklære ham ren. Skor er, hvad jeg har kunnet læse mig frem til, det er, som medicinsk betegnes som favus, og det kan defineres som en skimmelsvamp, der vokser dels i hårsikke, i hår og hårsikke, og danner skorper, og som sidder i en fordybning på huden. Om det er sandt, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald, hvad jeg har fundet. Det er ikke på Wikipedia, nej. Øh, det er på, og det er faktisk lidt interessant, fordi han er ikke, øh, ikke udelukkende mennesker der. Det er på fjerkræg.dk. Øh, så så ved I så meget. Øh, men det lyder nu meget rigtigt i forhold til det, vi læser her. Samme principper. De skal kigge efter. her. Der skal de bare se på, om hårene er gule eller sorte. vers 38 og 39. Når en mand eller kvinde får, ly, kvinde får lyse pletter på sin hud, Hvide pletter skal præsten undersøge det, og hvis det viser sig, at der på huden er matte hvide pletter, er det kun pigmentmangel, der er kommet til syne på huden. Han er ren. Og se, det er jeg glad for. Fordi det, der står beskrevet her, det har jeg faktisk selv, så vidt jeg er blevet orienteret af fagfolk. Det er det, som man kalder vitiligo. Hvide pletter. Det er ganske simpel pigmentmangel. Det er helt ufarligt. Og jeg er jo glad for, at jeg har det, der står i vers 38 og 39, for så behøver jeg jo ikke tale om vers 40. Der læser vi nemlig om, når en mand taber håret på hovedet, er han blot skaldet, han er ren. Så, så ved nogle af os det. Jeg forstår ikke, hvorfor der blev grinet. Men øh, det gjorde der altså. Hvis han taber håret på forhovedet, så er han blot flenskaldet, han er ren. Men når der på hans skaldede baghoved eller pande kommer et rød angreb, er det spedalskede der er brudt frem på baghovedet eller panden. Præsten skal undersøge det, og hvis det viser sig, at hævelsen på angrebet, det angrebende sted på baghovedet eller panden er rød, rødlig-hvid, og det ser ud som spedalske på huden, er han spedalsk, han er uren, præsten skal erklære om uren, han er angrebet i hovedet. Flere mener, at der her er tale om psoriasis øh, for folk, som er skallet eller fanskallede og hvad de er. Øh, så så det, det er muligt, at det, det der er, det også kunne gøre uren. Husk igen ordet spedalsk. Det er øh, det er altså et ord, der taler om en som hovedsygdom. Og i øvrigt har RK, R.K. Harrison, han i øh, sin bibelkommentar over 3. mosebog, forsøger at give en, en mere teknisk oversættelse af kapitlet. Øh, jeg fik intet ud af at læse det, og jeg læste heller ikke andet end de første par vers, tænkte, det falder ikke det dør af, men øh, det kunne være nogle af jer, jeg vil synes, det var interessant. Nå, nu kommer noget her, vers 45. Den spedalske, der er angrebet, skal bære i turævne klæder. Hans hår skal hænge løst. Og, og det undrer mig jo lidt, når vi læser, hvad nu hvis han er skaldet? Men... Øh, han skal tilhylde sit ansigt og råbe, uren, uren. Så længe han er angrebet, er han uren. Han skal bo isoleret og opholde sig uden for lejren. Så hvorfor er det dog, at vi i 44 vers har læst om mere eller mindre suspekte sygdomme? Øh, Nogle har fnist over folk, der blev skaldet andre har tænkt på, at det er godt, vi ikke har en byl eller et brændsår eller andre ting i den art. Hvorfor er det? Hvorfor inkluderer Gud det her i vores bibel? En ganske interessant observation er, at hvis I bliver tilbage til Bibelens første kapitel, jeg bør ikke gøre det, men jeg kan observere for jer, at i det kapitel er der 31 vers. De fleste af os kan citere begyndelsen, fordi der står, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og det, det er det, første kapitel handler om. Det beskrives på 31 vers. Nu har vi fået 44 vers om smitsomme hudsygdomme, på hebraisk kendt som tzara'at. Når nu nogen de får sådan en, en hudsygdom, der, når nu de bliver klædt urene, hvad skal der så ske? Jo, de skal tage i to revne klæder på. Det var et symbol på sorg. Et andet symbol på sorg var at lade håret hænge løst. Et tredje symbol det var at dække sit ansigt, eller som der står på engelsk, dække sit overskæg. Endnu et symbol på sorg. Og så skulle de gå omkring og råbe uren, uren. Således at andre vidste, at vi skal ikke nærme os de her urene personer. Men værst af alt, han skulle bo isoleret og opholde sig uden forlegnet. Jeg er ikke sikker på, at vi forstår, hvad det her betyder. For vi lever i en individualistisk verden, hvor at det er sejt at kunne klare sig selv. Hvor det at kunne, kunne sige... Jeg gjorde det på min måde, at det er, det er næsten som en stjerne på skulderen. For at det, at vi flytter hjemmefra og siger, nu er vi for os selv, at, at det er næsten et statussymbol. Sådan var det ikke i Israel. Der var fællesskab og nærhed, vigtigere værdier, end om der stod 8 eller X på din iPhone. Det er også derfor, at når jeg tænker over det her, ikke nødvendigvis hver dag, men når jeg tænker over det, i sammenhold med kirken, så undrer det mig, at nogen, ikke jer, der er her, for så vil I ikke tro det, men at nogen kan tro, at de kan være kirke hjemme hos dem selv, men en betræer 3 Det er kirke. Det, det er lytte til bibelundervisning. Det er den moderne måde at læse en bibelkommentar på. Det er ganske godt. Det er prisværdigt. Det bør gøres. Men det er ikke at gå i kirke. At gå i kirke, det er at være sammen med så nogen som jer. Så nogen som nogle gange er lidt irriterende og siger ting, der gør hinanden ked af det. Så nogen som jer, som måske kommer for sent, eller som sidder og falder i søvn, når jeg taler. Så nogen som jer, som kan give opmuntrende ord. give et kram, når man er ked af det og give en hånd med, når man har behov for hjælp. Det er derfor, at kirken er så vigtig. Fordi hvis vi ikke har den, hvis vi ikke har det fællesskab, så bliver vi ikke formet til at være den person, som Gud ønsker, vi skal være. Så sidder vi derhjemme med vores MP3-afspillere, og lad os aldrig slibe af andre mennesker. Orsbrugnets bog siger, som jern sliber jern, sådan sliber det ene menneske det andet. Og her øh, for nogle måneder siden, der skulle jeg øh, indtale sådan en videobesked til et par, der skulle giftes hvad kan jeg sige, hvad kan jeg sige, hvad kan jeg sige? Jo, så fandt jeg de største og tykkeste teologibøger, jeg har på mit bibliotek, og de er tykke. Og så tog jeg dem op, og så sagde jeg, at den her bog, den lærte jeg noget af. Den her bog, den lærte jeg også noget af. Den her bog, den lærte jeg også en lille smule af. Men næste efter næste efter selve Bibelen, er det sted, hvor jeg har lært mest om livet med Gud. Det er mit ægteskab som jo også er en form for fællesskab. Fordi at, at en ting er, hvad du kan lære i teori igennem en bog, en anden ting er at skulle udleve det med en person, der ligger ved siden af dig. Eller for den sags skyld, med mennesker, du ser hver eneste søndag eller onsdag, som du nødvendigvis ellers ville mødes med, eller som du gerne vil mødes med, men de gider ikke tale med dig, eller hvor man nu måtte være i sit liv. Det er så vigtigt for os. Og det er også derfor, at forfatteren til Hebræerbrevet i det 10. kapitel siger: Lad nu være med. at lad være med at gå i kirke. Gå i kirke, sagt mange andre. Ord. Så for dem at blive isoleret, det var næppe en god ting. For dem at blive udelukket, hvad, hvad vil det sige? Jo, centrum fra israeliternes lejr der i ørten. Hvad var det, Spørgsmålet. der? Det helligste, det allerhelligste, det var, hvor pagtens ark stod, det Guds var, uh, Guds uh, Shekinah var. Det var centrum. Og lad os sige, at du var levit, så boede du relativt tæt på det centrum. Hvis du var judæer, så boede du... Også relativt tæt, måske lidt længere væk. Hvis du røg uden for lejr, så var det ikke bare fællesskabet med din naboer og din familie, du var fjernet fra. Det var fællesskabet med Gud. For at vi skal forstå det her med, hvad det vil sige at være uren og ren og heldig osv., så, videre, så sådan en ting, vi, vi skal lige se øh, på, det er, at personers og, og for tings normale tilstand, det er det at være almindelig. Så øh, du går rundt øh, i forhold til, til det, vi taler om her. Du er almindelig. Du kunne under specielle omstændigheder blive opløftet til at være hellig, Det kunne du for eksempel, hvis du blev salvet til præst, eller hvis du kom til at røre ved noget heldigt, så kunne du blive hellig. Det er altså, her har vi det almindelige niveau, du kunne under specielle omstændigheder, vi kunne kalde det af noget, blive ophøjet til at være hellig. Alle almindelige på her, på nulpunktet, de er som udgangspunkt rene. Så vi går rundt i Israel. Vi er som udgangspunkt rene. Lad os forestille os, at vi har en linje her. Vi er som udgangspunkt rene. For at blive løftet op til det niveau, der hedder hellig, hvis vi kan tale sådan om det, så er man nødt til at være ren. Man må ikke være under niveauet. Lad os bruge talerstolen her. Her er linjen. Herop, der er at være hellig der er at være almindelig, og hvis du var almindelig, var du samtidig ren. Så kunne du foretage dig visse ting, der gjorde, at du blev uren. Du kunne for eksempel få en sadaat, en spedalsked, en hovedsygdom. Så vil du blive uren, så vil du ryge herned. Det betød, at du var nødt til at komme tilbage herop, for igen at kunne blive hellig. <coughs> og det betyder også, at det, der var herop må det ikke have nogen kontakt med det, der var hernede i det uheldige område. Derfor så sagde man, det, der er uheldigt, lad os få det uden for lejren, så det ikke kommer til at røre ved det, der er heldigt. Hvis I prøver at bladre et par sider ind til 4. Mosebog, kapitel 5. I fjerde Mosebog, kapitel 5, læser vi vers 1. Herren talte til Moses og sagde, giv Israelitterne befaling om at sende alle med spedalsket eller udflod, og alle, der er blevet urene ved berøring med lig ud af lejren. Både mænd og kvinder skal I sende bort. I skal sende dem uden for lejren, så de ikke gør lejren uren hos dem, jeg bor i blandt. Det gjorde Israelitterne. De sendte dem uden for lejren, Israelitterne gjorde sådan, som herren havde befalet Moses. Så lad os lige lade den stå der, indtil vi har set på de sidste vers, og så konkludere på det. Men altså det, vi har set, det er, at de skal råbe ud uren, uren, de skal uden for lejren, således at de ikke smitter af på det hellige, således at de ikke gør det hellige urent fordi de to ting må ikke være sammen. Så lad os lige den være der, så tager vi de sidste vers, og så konkluderer vi på det her. Vers 47. Når der kommer angreb af spedalsked på et stykke tøj, og her nu kommer vi ind i det andet afsnit, som er tøj eller klæde, hvad enten det er uld eller hør, og hvad enten det er på eller islet eller hør eller uld, eller det er på læder, eller hvad som helst, der er forarbejdet af leder, og det angrebne sted på tøjet eller lederetrinten eller isletten eller ledertingene er grønligt eller rødligt, så er det et angreb af spedalsked eller af sadaat. Det skal undersøges af præsten. Når præsten har undersøgt det angrebne skal han isolere det i syv dage, den syvende dag skal han undersøge angrebene, og har det bredt sig på tøjet, trændt eller isletten eller på ledet, uanset hvad det er forarbejdet til. Er det et angreb af underartet pedalskrid, det er urent. Så lad os lige stoppe der, fordi der er skille ord i det her, som jeg ikke anede, hvad betød, og var nødt til at slå op. I er garanteret langt mere uddannet ind i øh, vævekunsten, end jeg er, og ved det jo naturligvis godt. Men <coughs> vi taler altså her om ikke spedalsked, som vi kender det, men om er øh, ja, en eller anden form for muk eller lignende på øh, tøj og klæde. Og øh, det kan være på uld eller hør. Det kan også være på trend eller islet. Og det har man altså valgt at oversætte som de her, det er de her to trådretninger i vævning. Er det sådan, man udtaler det? Træn? Nå, hvorfor er det så ikke med A? Nå, det kan man ikke vide noget om, men i hvert fald, så kan jeg sige så meget, at det er slet ikke sikkert, at det, er det det, er. Så det kan vi, øh, vi kan sige, de her to hebraiske ord, som vi ikke er sikre på, hvad er, som er en eller anden form for klæde. Så om jeg kan udslage det tran eller trend eller is islet, hedder det det? Ja, så blev vi så kloge. Øh, og det var også det, jeg havde slået op til. Det er to forskellige trådretninger og... Det kan muligvis være, det før, det er sammen. Det kan også være en anden måde at udtrykke på, at det er et vedet stykke tøj, men vi er ikke engang sikre på, hvad det her udtrykker. Så er der læder. Det er altså forbejdet skin, som vi kender det. Og det er de tre ting, der altså kan gå den her form for muk i. Øhm, når præsten, vers 50, har undersøgt det angreb, skal han isolere det i syv dage. Den syvende dag skal han undersøge det angreb, og det har bredt sig på tøjet, tranten, eller isletten, eller på ledet. uanset hvad det er til, at det er et angreb af underartets bedalsked, det er urent. Han skal brænde tøjet, tranten og isletten af uld, eller hør eller leder tingene, det er angrebet, for det er underertet det skal brændes. Men hvis det viser sig, når præsten undersøger det, at angrebene ikke har bredt sig på tøjet, trænden eller isletten, eller på leder tingene, skal præsten give besked om at vaske det angreb, når han skal isolere det yderligere syv dage, så skal præsten undersøge det angreb, efter han er blevet vasket, og hvis det viser sig, at det ikke er forandret udseende, er det urent, selvom angrebet ikke har bredt sig, det skal brændes. Det er tagning, hvad enten det er på bagsiden eller forsiden. Så det er jo samme koncept, som vi ser ved mennesker. Selvfølgelig brænder man ikke menneskerne, men man isolerede dem. Og sagde, hvis det der det er noget, der ikke kan reddes, så brænd skidtet. Hvis det kan reddes, så vaste, det. Lad os se, hvad der sker. Og det går ikke bare vendt tøjet om. Og så sige, jeg har ikke noget, fordi det, uanset, det er uanset for forsiden eller bagsiden. Og tæring, det er altså et ord, der betyder, at det bliver et af det. Så altså svamp af en eller anden art. Værs Hvis det viser sig, når præsten undersøger det, at angrebet er svundet, efter det er blevet vasket, skal han rive et stykke af tøjet eller leder, trænken eller isletten. Og hvis der på ny viser sig noget på tøjet, trændt eller isletten eller ledertingen, er det et nyt udbrud. Så skal det angrebende brændes, men det er tøj, trængt eller islet, eller... De leder ting, hvor angrebet forsvinder, når de bliver vasket, skal vaskes en gang til, så er det rent. Det var loven om angreb af spidalsket på tøj af uld eller hør, på træt eller island eller leder ting, I skal erklære at det er rent eller urent. Og jeg kan jo sagtens forstå, at det her, det har ikke den kæmpe store relevans for os i dag, for at sige det mildt. Og det kan være svært at forstå, hvad man skal bruge det her til. Anno 20.17. Øhm, men, hvorom alting er, <tryk> var der altså muligheden for, at hvis det forsvandt, jamen, så kunne de vaske en gang til, og så kunne de, kunne de tage det i brug. Og, der gives i vers 59 simpelthen en opsummering af det her med tår. Nå, hvad skal det gøre godt for alt det her? Hvad kan vi tage med os hjem? Husk nu, at grundlaget for bogen er hvad? Hvad er bogens hovedtema? Spørgsmålstegn. Ja. Hellighed er mere teknisk korrekt. Hellighed er 3. Moses grundlag. Det er ikke søndagsskole, det her, så vi kan ikke bare sige: Svar Jesus til alt. Vi skal nogle gange lidt mere teknisk op. Men hellighed er, øh, er rigtigt. Bogens grund er hellighed. De her kapitler specifikt handler om renselse. Det burde handle om ydmyghed, kan jeg se på nogen. Men øh, det er altså hellighed. Israel de bliver kaldet til at leve et helligt liv. Er det ikke det, vi så i kapitel 1-7? De bliver kaldet til at gå ud og ofre. Jeg ved ikke med dig, men ud af, at jeg godt kan lide at grille og synes, at kødet smager fantastisk, og jeg selvfølgelig synes, det er en skam, når nu de brænder alt kødet, så kan jeg godt se, så kan jeg godt se det hellige i at ofre. Der, der er bare et eller andet over det. Ikke, at jeg ikke er glad for den nye pagt, og at vi ikke skal gøre det, og ikke lever under det, man kan godt forstå, hvorfor man i masser af kulturer siger, at vi har et alter, og vi brænder noget på det alter, og på den måde offrer vi til vores Gud. Det var ganske hellig livsvørelse. Men nu får de at vide, at hvis nogen har en som hudsygdom, så skal I udskille. Så skal I sige, at I skal bo uden for lejren. Det er fordi, det er ikke kun vigtigt at ofre. Det er også vigtigt, at vi adskiller det, som er rent, fra det, som er urent. Vi kan sige, at hellighed, negativt set er, at de skal undgå de smitsomme sygdomme, og hellighed positivt set er, at de skal tilbede Herren. Og sådan er det også hos os. Hellighed, positivt set er, der er nogle ting, vi gør. Vi læser vores bibel. Vi beder. Vi går i kirke. Vi gør gode gerninger. Der er ting, vi gør. Mere negativt set, så er der nogle ting, vi ikke gør. Det er, at den dom, der påvirker vores liv, at den bør vi undgå. Bjergprædiken taler der om, at hvis det påvirker vores tanker, der bør vi undgå det. Der bør vi lade det være. Jesus siger ikke bare, at hvis I går ud og er utro, når han siger, at hvis I da tænker på at være utro. Jeg er udmærket klar over at det her at udskille det rene fra det urene og sige, det er synd, det vil jeg ikke have noget med at gøre. At det har i visse kristne eller såkaldt kristne kredse taget overhånd. Vi har alle sammen hørt om, om skrækscenarierne, om, øh, om der hvor at, at alt er forbudt, og de lever som om, at det var for 200 år siden, og så videre, og så, så videre, og så videre, og at det er ganske forfærdeligt, det, og det er jeg fuldstændig enig i, og det er lovtrældom, og det er forkert. Det taler Bibelen ganske meget om. Men hvis jeg er bundnærlig, og bagefter Gud ser mig i spejlet og siger: Ligger jeg lige nu i mit liv i farzonen for at blive Amish, eller hvad det hedder, så nogle over i USA, der blandt andet gør sådan noget? Ligger jeg, ligger jeg lige der, hvor jeg tænker, nu har jeg overhovedet ikke noget med noget syndigt at gøre? Eller er jeg, er jeg snarere der i mit liv, hvor der er ting, til hvilke jeg bør råbe, uren, uren. Og kalde synd for synd og sige, det her, det burde jeg ikke tage del i. Jeg ved godt, at jeg er i den sidste kategori. Ikke, at jeg ikke ville kunne falde i den anden grøft. Det kunne vi formodentlig, de fleste af os. Men, men jeg tror, at langt de fleste af os, der er her, vil have langt bedre af en gang imellem at råbe uren, uren til nogle ting, der rent faktisk er urene, og sige, at det der, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Og jeg ved godt, det kan let blive om. Og, og det er ikke det, der frelser os. Jeg er med på, at vi er af noget ved, at vi tror på Jesus. Og, og det kan vi alle sammen blive enige om. Men kan vi ikke også bede ham om, med den ånd, hans ånd, som bor i os, at hjælpe os til at se, hvornår er noget, bør kaldes uren. Hvornår noget bør flyttes uden for lejren, der hvor det ikke påvirker det hellige liv. Hvor vi siger, det der, det vil jeg ikke længere have noget med at gøre. Det er det, som jeg tror, at i hvert fald er en af pointerne, at grunden til det her gentages igen og igen og igen og igen. Og, igen. og vi kan læse 59 verser og for at det ikke skal være løgn, så fortsætter vi næste gang i kapitel 14 med, meget den samme tråd, er, at vi, vi kan læse så meget om det her, er fordi, at det skal indbredtes for vores indre øje. Der er forskel på det rene og det urene. Og vi bliver nødt til at udskille det urene. Vi bliver nødt til at skille os af med det. Jeg kunne godt give 5-10 eksempler på, hvad det urene kunne være i mit liv og dit liv. Men det ved vi jo godt. Vi ved jo godt, hvor det er, at vi burde bruge mindre tid på noget og mere tid på noget andet. Ingen af os er så uintelligente, at vi ikke kan gennemskue det. Men jeg ved ikke, om nogen her er så villige til at bøje vores knæ og give det op. Så lad os bede ham virke det os. Åh her. Når, når vi tænker på de stakkelspedalske mennesker, som blev syge. Som blev smidt uden for løg. Starkt mennesker, set som mennesker. Men fordi, at du ikke vil blande det hellige med det urene så tænker jeg, hvor hvilken tåbe jeg er, når jeg blander, hvad der er urent med det, som er helligt. Må du her arbejde i vores liv? Må du røre ved vores hjerter? Må du forny vores hånd? Og hvis nogen har noget specifikt nu, som de skal brænde på alder, som de skal smide uden for lejre, så lad os gøre det her. Vi må leve vores liv for dig. Jeg tilbyder og ære og priser dig nu.